0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi lê. Mateus 25 Então o reino do céu será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o um noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito, — Vejam, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo! Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras, — Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem, aos que tem, e deem ao que tem os dez talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, Onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que, eu lhes, que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor... Quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi o, que, quando foi o que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive, é, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando ouvimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos... Ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus 26 Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos, Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a dois dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram todos entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. — Que desperdício! — disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse, — Por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês e sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E, ele, e eles lhe deram trinta moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, assim que entrarem na cidade verão determinado homem, digam-lhe, o mestre disse, meu tempo chegou e comerei em sua, casa, em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os doze. Enquanto comiam, disse, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu, Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O filho do homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair? Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse, Certamente não serei eu, Rabi. Jesus respondeu, é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse, Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse, Esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, «Sentem-se aqui enquanto vou ali orar». Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. «Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer», disse ele. «Fiquem aqui e vigiem comigo». Ele avançou um pouco, Curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados de, pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem, devo pre... a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o, sumo do sacer... o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger e eles os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida... Jesus disse à multidão... Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então os que haviam prendido Jesus... O levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens que declararam. Este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em três dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a, ele, a Jesus, você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse, Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, É como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, Blasfêmia? Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia? Qual é o veredito? Culpado. Responderam, ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse, Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram. Você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque, Galileu. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saiu dali chorando amargamente.